0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan pagi hari ini temanya adalah hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Saudara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Januari lalu. Dan sejumlah akademisi kemudian kelompok masyarakat sipil juga kembali menyuarakan kritik dan menolak pengesahan KUHP baru ini. Alasannya KUHP masih memuat sejumlah pasal yang dinilai anti-demokrasi dan juga nanti berpotensi mengancam kebebasan sipil. Dewan Pers misalnya menyebut jurnalis rentan terkena kriminalisasi dan juga menjadi korban dari pasal-pasal yang multitafsir. Dan lebih jauh kita akan membahas dampak KUHP bagi komunitas jurnalis dan juga media. Kemudian juga serta apa dampaknya bagi publik yang memiliki hak atas informasi Pagi hari ini kita sudah bergabung di ruang publik KBR bersama dengan Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Pers Kemudian Tawik, Manajer Program Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman atau Sejuk Dan juga Lutfiana Dwi Mayasari, kontributor Mubadalah.id Selamat pagi Mas Ade, Mas Tawik dan juga Mbak Lutfiana.
2: Pagi semuanya. Selamat pagi
1: semuanya. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Dan uh, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal mengenai topik kita yaitu hak atas informasi dan juga ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Kita mulai dulu dari Mas Towik ya. Mas Tawik, ini serikat jurnalis untuk keberagaman atau sejuk didirikan oleh para jurnalis dengan misi yaitu memberdayakan media massa untuk memproduksi pemberitaan yang toleran dan juga perdamaian, terutama isu keberagaman. Mungkin secara umum bisa dijelaskan seperti apa nih Mas tanggapan dari sejuk sendiri atas pengesahan KUHP bulan Desember lalu? Silakan.
2: Ya, yeah, uh, ini sangat disayangkan ya. Oh iya, yeah, mungkin sekaligus menyapa... pemirsa KBR selamat pagi semuanya uh, terima kasih buat KBR untuk apa uh, inisiasi memperbincangkan KUHP kaitannya dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan Ya kalau sejuk sendiri selama ini uh, bersama dengan kawan-kawan jaringan yang uh, mengadvokasi uh, KUHP ini sejak rancangannya um, sangat disayangkan ya ini kemunduran uh, demokrasi, ini uh, matinya kebebasan dan uh, berekspresi maupun berpendapat bagi masyarakat kita karena KUHP uh, sangat uh, membatasi ya, bapak kalau dilihat pasal-pasalnya uh, yang selama ini didorong untuk bisa direvisi uh, oleh DPR RI, tapi ternyata pasal-pasal uh, itu masih tetap disahkan. Nah itu pertama kebebasan berpendapat dan berekspresi terutama bagi apa namanya bagi teman-teman minoritas ya terutama ya itu menjadi semakin terbatas karena sebetulnya mereka membutuhkan ruang aspirasi yang banyak karena sering tidak mendapatkan keadilan. Terus yang kedua otomatis karena ini eranya digital termasuk juga menciderai demokrasi digital. Hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran, fakta maupun kritik itu menjadi tidak apa namanya Tidak bisa leluasa disampaikan dan bebas diungkapkan itu Terus lagi-lagi tadi, ini menjadi alat bagi mayoritas KUHP ini juga menjadi alat bagi penguasa untuk membuka prinsip-prinsip yang seharusnya bisa Didapatkan oleh uh, siapapun termasuk kelompok minoritas Nah karena itu lagi-lagi uh, targetnya bisa mengkriminalisasi kelompok minoritas Terutama agama dan kepercayaan ya, yang mereka harusnya dilindungi uh, ekspresinya, pendapatnya Termasuk juga aktivitas-aktivitas keagamaannya Demikian
1: baik selain itu mas tovik bagaimana dari KUHP sendiri mempengaruhi kerja-kerja jurnalis terutama yang mengusung isu keberagaman
2: nah yang menjadi kekhawatiran kalau di kita kan ada undang-undang PNPS 65 ya tentang mm -hmm. penodaan agama gitu mungkin diksi penodaan atau penistaan nggak apa namanya nggak eksplisit disampaikan di KUHP tapi kita tahu misalnya kebencian kemudian permusuhan yang berkaitan dengan agama itu kan diksi-diksi eh, yang sangat karet jadi ketika apa namanya eh, media pertama ya eh, mengangkat isu ini terus jurnalisnya ketika mau menuliskan apa namanya isu yang berkaitan dengan agama eh, yang mungkin juga kontennya adalah mengkritik apa Bisa pimpinan agama yang sedang menyampaikan khotbah misalnya atau pengajian gitu. Kemudian bisa juga teologinya, dogmanya, dan mungkin tafsir-tafsirnya yang ingin dikritisi itu menjadi uh, sulit konten itu dimunculkan. Jadi disitu akan ada sensor uh, termasuk juga swasensor. dari KUHP ini. Jadi itu sangat bahaya untuk kebebasan pers.
1: Baik, Mas Tawik. Sekarang kita beralih ke Mbak Lutfiana ya, dari Mubadalah.id Nah, Mubadalah.id ini sendiri kan perusahaan media yang berbasis di Cerebon yang tulisan-tulisannya juga didasarkan pada perspektif Islam dan juga membuka ruang untuk masyarakat bisa menjadi kontributor dengan mengirimkan tulisannya. Mbak Lutfi, seperti apa nih pengaruh KUHP pada kerja-kerja kontributor ini sendiri, Mbak?
3: Ya, uh, saya kira sangat berpengaruh sekali ya Mbak Jadi di Mubadalah itu kan sebenarnya kontributornya ada dua, dua ya Ada kontributor khusus itu seperti kontributor tetap gitu Kemudian ada kontributor lepas Nah semenjak rancangannya itu sebelum disahkan Sebenarnya masih dalam rancangan saja itu para kontributor itu harus mengalami harus me melalui proses hmm. review yang lebih panjang dibanding dengan sebelumnya gitu saya kira hmm. ini juga salah satu ikhtiar dari pihak Mubadalah untuk memastikan bahwasannya konten itu uh, tidak tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam KUHP gitu nih karena hmm. uh, konten keagamaan itu uh, memang perspektifnya Mubadalah itu kan uh, ada perspektif lain yang ingin dimunculkan seperti itu yang kalau misal itu tidak umum gitu kan Maka kita akan berpotensi untuk diserang seperti itu ya. Nah jadi di kontributor tetap itu Kami ada review bertahap Bahkan reviewernya itu salah satunya berasal dari Dijenpol Pum, Kemendagri ya. Di mana setiap review dari artikel kita itu harus dipastikan Yang pertama apakah kontennya bertentangan dengan nilai Pancasila Karena itu amanatnya seperti itu ya. Kemudian apakah rujukan yang dijadikan kontributor Untuk menulis itu kredibel atau tidak ya. Kemudian apakah tulisan tersebut mengandung headspeed atau tidak. gitu. Jadi reviewnya panjang sekali. Nah, saya kira sebenarnya proses review panjang ini memang uh, dari satu sisi, seperti dia, seperti dua sisi uh, mata pisau. gitu. Di satu sisi dia memang mengamankan kontributor karena hmm. oh, menghindari pasal 24, pasal 263, pasal 241, pasal 304. Tapi di satu sisi, kemudian juga kita tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan. gitu. Uh, contoh singkatnya saja, Mbak, kami itu pernah uh, saat itu ada Uh, rame tentang normalisasi pelajaran seksual yang dilakukan oleh APH terhadap uh, apa namanya pelajaran seksual terhadap anak gitu. Uh -huh. Nah, kemudian bahasa kalau ini pengalaman pribadi saya saat itu judulnya itu adalah logical fallacy APH dalam penanganan kasus pelajaran seksual gitu. Nah, kemudian itu reviewnya panjang sekali karena dianggap itu ada eh uh, unsur menghina pemerintah karena ada APH di situ gitu. Kemudian akhirnya kontennya itu oleh Djenpolpunya itu di kemenderaginya diminta kita menulis sesoft mungkin gitu. Meskipun intinya adalah sama gitu loh. Akhirnya judulnya, seingat saya satu dirubah, Dear Polisi, pelecehan seksual itu bukan delik aduan gitu. Jadi, uh, dan itu tentunya kalau penulis itu kan punya ciri khas sendiri ya, kurang puas aja gitu loh, karena ya. apa yang kita ingin sampaikan tuh sebenarnya nggak itu gitu hmm. loh. Tapi gimana pun kita, kita dibayangi oleh itu tadi, dan saya kira Mubadalah ingin mengamankan kita semuanya dengan proses review yang agak panjang itu tadi. Seperti itu,
1: Mbak. Baik, tadi uh, Mas Towiq dan juga Mbak Lutfi sudah menyampaikan gitu ya bahwasanya intinya adalah keterbatasan berekspresi. Nah, sekarang kita langsung ke Mas Ade Wahyudin dari LBH Pers sendiri ini LBH Pers ini kan adalah lembaga yang bergerak dalam memberikan bantuan perlindungan hukum pada jurnalis dan juga perusahaan pers dan juga kriminalisasi. Apa saja nih uh, potensi kriminalisasi yang mungkin nanti dihadapi jurnalis setelah KUHP diterapkan.
4: Jadi memang di KUHP yang saat ini sudah disahkan itu lebih banyak gitu ya, atau mengadopsi bukan mengadopsi ya mengambil pasal-pasal lama yang ada di KUHP lama gitu ya. Nah, kayak misalkan e, pencemaran nama baik, penghinaan gitu ya. Kemudian juga ada informasi bohong, berita hmm. bohong itu sebenarnya pasal-pasal lama yang memang Hanya ada satu pasal yang memang itu baru yaitu terkait dengan e, merendahkan martabat presiden dan wakil presiden itu yang itu cukup keras kita tentang juga ya. Hmm. Nah sehingga e, dari banyaknya pasal-pasal yang saya pikir sudah banyak bersuara baik itu dewan pers ataupun asosiasi pers itu ya e, terkait dengan pasal-pasal yang mengancam e, pers disitulah potensi kriminalisasi itu akan banyak terjadi. Dan khawatirannya betul tadi kata Mas Tawi terkait mm -hmm. dengan suasensor. Bagaimana e, nanti publik ataupun bahkan jurnalis akan screening gitu ya. Atau dia takut untuk melakukan kritik. Mm -hmm. Takut untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya itu adalah e, fakta atau pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Begitu mm -hmm. sih.
1: Baik. Nah Mas Ade dengan kondisi ini seperti apa nih pengaruhnya pada kerja-kerjanya jurnalis ini sendiri?
4: Ya pengaruhnya adalah jadi gini kami menilai bahwa jurnalis itu bukan hanya pada sektor yang dia hanya memiliki badan hukum dan dia berbentuk perusahaan bukan hanya sekedar itu Baik. tapi jurnalistik harus dilihat dari bentuk produknya ya. Uh, sepanjang misalkan sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga yang menghasilkan produk jurnalistik mm -hmm. Itu yang kemudian harus di, diperjuangkan gitu Nah dalam konteks ini gitu ya ketika misalkan ada sebuah uh, media yang ternyata dia mm -hmm. belum memiliki badan hukum Disinilah potensi kriminalisasi besar akan terjadi Mungkin bagi teman-teman uh, media yang besar yang sudah punya perusahaan yang sudah punya badan hukum gitu ya Badan Hukum PT gitu ya, kemudian juga uh, jurnalisnya secara jenjang juga cukup gitu ya. Uh -huh. Mungkin secara regulasi dia masih punya Undang-Undang Pers, tapi kan tidak kita tidak bisa melihat sependek itu. Di luar itu banyak kemudian teman-teman uh, jurnalis gitu ya, jurnalis warga atau jurnalis kampus yang ternyata dia secara karya mungkin bagus. Dan di sanalah titik rentan bagi teman-teman yang memang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Pers.
1: Baik Mas Ade, Mas Tawik dan juga Mbak Lutfi, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini tentunya mengenai tema kita, yaitu hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Ruang Publik KBR akan
0: kembali. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Commercial Break
4: Ada kesedihan, air mata dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan
2: dan pembelajaran.
4: Pertanyaan di balik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan
1: belum tentu. Saya target ketika ada konflik sesama orang Madura
3: sendiri, mengatasnamakan aliran keagamaan.
1: Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema kita pagi hari ini yaitu hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan yang juga bisa Anda dengarkan di 104,2 FM bagian yang berada di Jakarta Ataupun juga bisa langsung streaming melalui channel YouTube Berita KBR. Pagi hari ini kita masih berbincang dengan Mas Ade, kemudian juga Mas Tawik dan juga Mbak Lutfi. Baik, uh, tadi uh, sebelum kita melanjutkan pertanyaan uh, pertanyaan berikutnya Jurnalistik di Mubadala sendiri ini kan sudah direview panjang gitu ya, termasuk oleh aparat pemerintah, padahal e, KUHP ini belum diberlakukan. Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Mas Tawik gitu ya. Ini sebenarnya saat ini kan ancaman terhadap jurnalis sudah ada gitu Mas Tawik, bagaimana tanggapan Anda panjangnya review yang harus dilalui sebuah produk jurnalistik bahkan e, oleh aparat ini sendiri Mas Tawik?
2: Ya, ini ancaman KUHP tuh menjadi sangat serius ya hmm. uh, Tadi disampaikan sama Mbak Lutfi di Mubadalah juga Karena kan isu agama itu isu yang sangat sensitif hmm. uh, Sehingga misalnya jurnalis sampai di tingkat editor Bahkan pemilik media pasti akan sangat hati-hati uh, uh, Bahkan menghindari Untuk membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama Terutama ketika pandangannya atau tune yang akan dituliskannya itu Kritis terhadap agama mayoritas atau pimpinan agama Nah ini kemunduran besar bagi teman-teman media di satu hal Karena seharusnya ruang ekspresi mereka Ketika reformasi dibuka itu menjadi uh, terasa gitu kebebasan persnya. Itu pertama. Terus yang kedua, seperti yang tadi disinggung, yeah. bahwa hak uh, publik untuk mendapatkan informasi, fakta yang sebenarnya itu menjadi terbatasi misalnya berkaitan dengan kelompok minoritas. Uh, kita misalnya baru saja dikagetkan uh, dengan satu... Uh, kelompok keagamaan yang katanya datang dari Malaysia yang uh -huh. uh, hadir di Sulawesi. Uh, nah ini kan karena informasi yang disampaikan uh, tidak baik di media sosial uh -huh. kemudian pihak-pihak uh, uh, yang terkait dalam hal ini uh, Negara FKUB, MUI, atau mungkin ulama-ulama dari agama atau keyakinan dominan itu akhirnya memberikan stigma, memberikan langsung stempel kepada komunitas ini tanpa terlebih dahulu bagaimana apa namanya melakukan tabayun, melakukan klarifikasi. Nah, media ketika mau masuk ke dalam isu-isu seperti ini pasti akan khawatir kalau misalnya hmm. memberikan fakta atau kebenaran bahwa uh, komunitas ini tidak apa namanya tidak melanggar prinsip-prinsip uh, yeah. uh, misalnya dalam beragama uh, dan berkeyakinan sesuai dengan konstitusi atau bahkan mungkin uh, itu sama dengan varian Muslim yang lainnya gitu, itu pasti nggak berani karena uh, tekanan dari mayoritas itu uh, akan besar terhadap media hmm. itu. Nah kira-kira uh, seperti itu.
1: Baik, uh, Mas Taufik. Nah kalau uh, Mbak Lutfiana untuk tulisan yang dibuat Mbak Lutfiana sendiri ini, apakah ada nih Mbak hal-hal yang saat ini dihindari pada saat membuat berita? Mungkin bisa diceritakan.
3: Ya. Yeah, uh... Gini mbak, memang kalau kita sebagai kontributor di Mubadalah itu ya kita kan hmm. uh, dihadapkan di, di dengan dua dua pasal yang sama-sama karet gitu. Satu adalah pasal tentang jurnalistik, kemudian yang kedua adalah pasal tentang keagamaan. Jadi dua-duanya itu bisa kayak kena gitu, loh, mbak dari kanan dari kiri kena gitu. Nah kemudian uh, saat ini memang di Mubadalah.id seperti yang dijelaskan tadi proses reviewnya itu agak ketat juga. Okay. Maka dari kontributor dari kami sendiri itu lebih memilih untuk menulis yang Uh, apa namanya meng mengamankan juga gitu hmm. mengamankannya tapi sekali lagi kita tidak punya kebebasan gitu loh hmm. kita takut karena dibayangi dengan ketakutan gitu contoh yeah. saja pembahasan-pembahasan yang sekiranya tidak umum di, uh, di, 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 di umum dalam pemahaman masyarakat kayak kita ingin membahas yeah. tentang free, misal karena yeah. free lumayan uh, rame juga pembahasannya, yeah. nah kemudian ternyata pemahaman atau perspektif keagamaan yang kita ambil itu kebetulan tidak sesuai dengan yang dipahami oleh publik gitul, maka kita bisa aja kita bisa aja dijerat menggunakan pasal 24 yang Karena tulisan kita menimbulkan konflik dan keonaran, misalnya. Yeah. Kemudian di satu sisi kita juga kena Pasal 3.01 gitu, karena kita menulis agar tulisan kita diketahui oleh umum melalui sarana teknologi informasi yang berkaitan dengan tiga hal gitu, perbuatan yang permusuhan, kebencian dan permusuhan menghasut untuk melakukan permusuhan dan juga e, kekerasan atau diskriminasi gitu. Kita bisa aja kena dua-duanya gitu, dua empat kena Pasal 3, 3.01 hmm. juga kena gitu loh. Jadi mm -hmm. uh, memang akhirnya kita lebih, uh, bedanya gini, kalau di Mubadala itu kan kita, modelnya kajian ya Mbak. Karena iya. kajian, maka uh, kita tidak hanya menjelaskan, oh di sana ada ini, di sana mm -hmm. ada ini, gitu. Tidak, kalau jurnalis kan memang dia menginformasikan sesuatu. Tapi kalau di Mubadala itu kan semi-kajian gitu, mm -hmm. jadi ada analisisnya dan sebagainya. Tapi seperti kita ketua bahwa uh, judul, tagline itu kan orang kadang, heboh hanya karena postingan di Instagram gitu, yang akhirnya yang diserang itu adalah kontributornya dan juga medianya, bukan? Pernah dianggap media sesat, saya pernah dikafirkan, hmm. saya itu udah Islam berkali-kali ya, Mbak sudah kafir berkali-kali juga karena tulisan-tulisan yang hmm. sebenarnya tidak tidak umum aja dipahami oleh masyarakat, padahal kita menulis berdasarkan sumber yang kredibel juga sebenarnya hmm. gitu. Jadi Memang kita selalu dibayangi dua pasal itu tadi gitu.
1: Kiri kanan kena gitu ya mbak? Ya kiri kanan kena jurnalistik kena keagamaannya kena gitu. Baik kita ke Mas Ade ya. Mas Ade Dewan Pers ini mencatat ada 11 pasal KUHP yang mengancam kerja-kerja jurnalistik misalnya pada pasal 218 sampai pasal 220 ini yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan presiden dan juga wakil presiden. Kemudian pada pasal 240 dan pasal 241 mengatur penghinaan pada pemerintah dan juga lembaga negara. bagaimana Anda melihat pasal yang kesannya membatasi kritik media dan juga masyarakat pada presiden dan juga pemerintah nih Mas Ade? Ya
4: yeah. Uh, betul jadi uh, pasal yang tadi disebutkan itu pasal yang cukup keras kita mm -hmm. tentang gitu ya khususnya dari teman-teman masyarakat sipil yang pertama misalkan terkait dengan menyerang martabat presiden dan wakil presiden yang mana sebenarnya itu sudah dibatalkan oleh konstitusi Mahkamah Konstitusi dan kemudian dipaksakan kembali masuk ya dan itu uh, nanti berlaku kembali dan itu cukup cukup mengerikan gitu ya kak mm -hmm. karena kalau kita lihat flashback sebelumnya Uh, kalau di rezimnya Pak SBY, misalkan Pak SBY menggunakan pasal pencemaran yang memang dia berlaku untuk masyarakat umum gitu. Jadi kalau merasa dirinya tercemar, gitu ya, uh, pakai pasal yang memang umum, hmm. bukan dengan spesial karena Spesifik. memang warga Presiden pun hmm. itu sebagai warga negara gitu ya. Hmm. Nah, kemudian terkait dengan uh, penghinaan uh, terhadap lembaga negara, ini pun mendapat kritikan keras dari masyarakat sipil gitu ya, karena di beberapa kasus gitu ya. E, seringkali ini disalahgunakan e, untuk mengkriminalisasi masyarakat, gitu ya, atau bahkan jurnalis. Nah, e, misalkan e, seorang contoh ya, di beberapa kasus misalkan uh -huh. ada yang ketilang waktu itu, kemudian me, me, melakukan perekaman gitu, kemudian diupload, gitu, itu dianggap sebuah e, penghinaan terhadap sebuah lembaga, gitu, dan dan akhirnya dia dilaporkan menggunakan pasal itu. Nah, potensi-potensi itu akan terus terjadi karena pasalnya akan pasalnya masih ada gitu ya mm -hmm. dan itu kekhawatirannya sehingga e, kalau ternyata kalau di penghinaan itu mm -hmm. harusnya dia terhadap orang gitu ya okay. tapi ini terhadap lembaga gitu ya ini terhadap badan hukum mm -hmm. yang seharusnya itu dalam konsep penghinaan itu tidak dikenal gitu mm -hmm. nah di sini saya pikir e, kenapa kemudian e, pemerintah sangat ingin sekali untuk mengkriminalisasi e, masyarakatnya Padahal, harusnya ekspresi itu kan menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi hak konstitusional ya setiap mm -hmm. warga negara.
1: Baik, uh, kemudian ini Mas uh, Indonesia kan sudah punya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan juga ketentuan pidana dalam KUHP yang dapat dianggap mencederai Undang-Undang Pers. Boleh dijelaskan ya. lagi mungkin uh, Mas Ade bagaimana sebenarnya dalam Undang-Undang Pers mengatur jurnalis dan juga perusahaan pers terkait kritikan terhadap pemerintah?
4: Ya. Salah satu e, fungsi dan peranan pers memang adalah pengawasan gitu ya, kontrol e, terhadap jalannya pemerintahan. Sehingga bentuk-bentuk karya jurnalistik yang keluar dari perusahaan pers dari sebuah media itu harus dianggap atau di bawah di dalam undang-undang pers itu gitu. Hmm. Dalam artinya ketika seseorang menjalankan amanat undang-undang yaitu undang-undang pers, harusnya dia dilindungi gitu. Nah eh, tapi kemudian dalam beberapa eh, kasus eh, terkadang eh, pejabat ataupun bahkan penegak hukum terlalu kaku melihat undang-undang eh, pers ini. Hmm. Mereka hanya melihat sebuah tataran administratif gitu ya ketika memang eh, yang mempublikasikan tidak memiliki badan hukum misalkan yep. dia langsung ini dikeluarkan dari ranah undang-undang pers. Padahal sebenarnya substansi dari Undang-Undang Pers itu kan sebuah karya jurnalistiknya hmm. harusnya diuji dulu dong sebelum kemudian dia melihat kesyarat administratifnya gitu. Nah dalam konteks inilah kemudian banyak kriminalisasi masuk gitu ya masyarakat-masyarakat yang hmm. ataupun jurnalis-jurnalis yang freelance yang ternyata dia uh, bekerja di di media yang yeah. tidak memiliki badan hukum yang cukup akhirnya dia menjadi menjadi korban. Nah kekakuan melihat ini ini sangat sangat terlihat di dalam e, proses hukum, khususnya kriminalisasi kasus-kasus pers.
2: Hmm,
1: baik, Kita ke Mas Tawik, dari pasal undang-undang KUHP selanjutnya yang dianggap bermasalah ini adalah di pasal 300 sampai pasal 302 yang mengatur tindak pidana terhadap agama dan juga kepercayaan. Mas Tawik, dari perspektif kebebasan beragama dan juga berkeyakinan, bagaimana dari Sejuk sendiri melihat pasal ini, Mas?
2: Ya, ini uh, seperti yang tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa uh, mungkin um, blasfemi atau penodaan agama tidak uh, di secara eksplisit dicantumkan dalam uh, KUHP, tapi pasal-pasal yang tadi disebut oleh Mbak Naomi mm -hmm. uh, sebenarnya bukan hanya 300, 301 hmm. uh, termasuk juga 304 gitu terhadap okay. pimpinan, terhadap orang hmm. yang sedang menyampaikan uh, misalnya ya head uh, speech dalam putbahnya hmm. gitu. Uh, kemudian uh, apa namanya um, pihak yang merasa dirugikan dari head uh, speech itu hmm. menyampaikan pandangannya nanti bisa uh, kena juga terutama kelompok minoritas. Jadi Pasal 300, 301, 304 adalah bentuk lain dari uh, blasfemi dari apa namanya uh, penodaan agama yang dalam nomenklatur hukum uh, di internasional itu blasfemi sudah nggak apa namanya sudah nggak harusnya dipakai oleh negara-negara yang demokrasinya uh, apa namanya menjadi landasan uh, untuk berbangsa dan bernegara. Karena itu, saya kira eh, ini menjadi kemunduran ya. ya. Karena kalau melihat, apa namanya, Uh, hukum yang Atau pidananya yang uh, di Tentang penodaan agama Atau hmm. tentang uh, permusuhan Kebencian terhadap uh, Agama, terhadap uh, Keyakinan itu hmm. Itu bisa 5 tahun, bayangkan hmm. gitu 5 uh, tahun, termasuk juga Menyiarkan, hmm. bukan hanya Kelompok minoritas, uh, termasuk Jurnalis, termasuk media juga uh, Bisa kena, yang seharusnya Sengketa pers itu sudah Tadi disebutkan sama Mbak Nomi ada uh, mekanismenya sendiri ada undang-undang pers harusnya tidak ke kepolisian tapi lewat Dewan Pers tapi karena ada pasal seperti ini eh uh, maka Jurnalis pun atau media pun bisa Yang tadi disebut uh, Disensor, bisa mengalami swa Sensor gitu Untuk tidak mengangkat isu-isu yang berkaitan Dengan uh, ajaran keagamaan Atau pandangan uh, Pimpinan agama tertentu uh, Yang perlu Dikritisi, karena kan selain fungsi Media uh, untuk um, Mengawasi Mengontrol uh, kekuasaan Juga kan menge mengedukasi Publik, jadi prinsip uh, edukasi, menyampaikan kebenaran, informasi yang uh, seimbang itu bisa terreduksi karena um, KUHP pasal 300, 301, dan 304 itu.
1: Baik, uh, Mas Tawik, Mas Adin, dan juga Mbak Lutfiana tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di ruang publik pagi hari ini dengan tema hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Ruang Publik KBR akan segera kembali.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: You follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Kembali lagi di ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan masih bersama dengan ketiga narasumber kita ada Mas Adi dari LBH Pers, Mas Tawik dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau Sejuk dan juga Mbak Lutfiana dari Mubadalah.id. Nah kita ke Mbak Lutfiana dulu ya, Mbak Lutfi ini seperti apa bentuk perlindungan yang diberikan dari Mubadalah.id kepada para jurnalisnya?
3: Jadi begini Mbak, mungkin kalau di mubadalah itu kan kami bahasanya adalah kontributor ya, bukan wartawan. Dan seperti kita tahu bahwa di undang-undang jurnalisme juga istilah kontributor itu kan juga masih menimbulkan hmm. uh, apa ya polemik gitu karena. Kontributor itu kan sebenarnya dia tidak memiliki kontrak juga tidak memperoleh pembelaan pada saat menghadapi masalah seperti itu dan itu kita menjadi kontributor itu bukan karena itu karena keinginan kita ingin menyampaikan aspirasi kita kemudian kita melalui media-media itu gitu ya jadi memang saya kira kaidah jurnalistik dan juga di kontributor yang ada di Mubadalah itu memang sedikit ada perbedaan gitu ya terutama di hak-haknya gitu nah. Uh, mungkin salah satu yang dilakukan Mubadalah untuk melindungi kami penulisnya itu adalah ya dengan melakukan uh, proses review yang panjang itu tadi gitu loh dan uh, selain proses review dari Mubadalah sendiri sebenarnya kita kalau sampai ke selama saya di Mubadalah ya dari 2020 itu belum ada sebenarnya yang sampai dituntut uh, lewat uh, hukum gitu tidak ada tetapi uh, banyak headspeed kemudian Uh, yang diserang itu adalah uh, websitenya Mubadalah jadi sempat pernah di uh, take down beberapa kali seperti itu jadi hmm. memang uh, karena kita itu include sebagai istilahnya adalah kontributor Mubadalah maka semua yang terjadi dan uh, yang dialami oleh kontributornya itu hampir seluruhnya di uh, apa namanya diambil alih oleh mubadalah gitu loh jadi hmm. kita sebagai kontributornya itu dilindungi dengan cara tidak tidak ditunjukkan misal okay. uh, meskipun tulisan kita ada ya tapi kan hmm. kita sering pakai nama nama apa namanya nama pena gitu sehingga hmm. Instagram kita aman tapi sempat juga sampai yang nemu Instagramnya dan itu terus dibuntuti hmm. Dan ya itu tadi mengenakan malah 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 kontributornya yang kena head speed gitu. Tapi mm -hmm. mubadalah mungkin salah satunya karena kita tulisannya jenisnya adalah kontributor itu tadi, maka itu salah satu bentuk pelindungan dari mubadalah agar kita merasa aman menjadi kontributor di sana seperti itu.
1: Baik Mbak Lutfi, Mas Adi dan juga Mas Tawi kita baca baca dulu nih ada beberapa komentar yang masuk di channel YouTube Berita KBR dari. Bimo Bramantyo Murti ingin bertanya, apakah menurut Bapak atau Ibu ada langkah-langkah atau cara strategik yang bisa masyarakat lakukan untuk tetap bisa berekspresi tanpa melanggar KUHP yang baru? Silakan dari Mas Ade, bisa ditanggapi terlebih dahulu.
4: Ya, terkait dengan langkah-langkah ya. Betul bahwa saat ini kita punya banyak regulasi yang sangat membatasi ekspresi. Tapi ada satu prinsip yang uh, itu saya pikir berlaku untuk umum gitu. Yaitu ketika kita menyampaikan fakta, itu bukanlah sebuah tindah pidana gitu ya. Nah artinya kita harus benar-benar serius, kita harus benar-benar yakin bahwa yang kita sebarkan adalah fakta. E, fakta yang kemudian bukan hanya dengar dari orang, gitu, mm -hmm. tapi kemudian yang ternyata itu kita yakini bahwa itu sebuah kebenaran. Nah, artinya ketika kita menyebarkan sebuah kebenaran upasal apapun itu harusnya tidak bisa menjerat itu gitu ya nah, e, artinya di sini adalah pr-nya adalah bagaimana kita harus bersama-sama gitu ya untuk mendorong literasi media literasi e, terinformasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi-informasi yang tidak pasti informasi-informasi yang bohong gitu ya? Uh, yang kemudian uh, akhirnya adalah uh, mereka sendirilah yang kemudian akan menyebarkan informasi-informasi yang tadi itu ya, yang benar dan yeah. itu nah, Di titik itu saya pikir hal yang paling sederhana, yang paling bisa kita lakukan gitu ya Sebelum kita bisa melihat pasal-pasal lain gitu ya Kita harus memastikan diri kita, yang kita sebarkan adalah benar-benar sebuah peristiwa yang real, sebuah peristiwa yang uh, benar terjadi Mungkin itu Mbak
1: Baik kita lanjutkan lagi dari Mas Doniel. Apakah jurnalis yang dibatasi tapi media sosial tidak dibatasi seperti apakah konsepnya? Bisa ditanggapi dari Mas Adi dulu, silakan.
4: Ya, uh, jadi karena internet ini apa uh, cukup banyak menimbulkan uh, kebaruan ya. Uh -huh. uh, jadi ada yang memang uh, itu media, kemudian ada media sosial yang yang secara Secara badan hukum ataupun secara konteks ini sangat berbeda gitu ya okay. Kalau dia perusahaan media tentu dia sejak lama dia sudah dilindungi oleh undang-undang persi gitu. hmm. Kemudian kalau misalkan dia media sosial yang ruang lingkupnya misalkan internet Yang juga ternyata di dalamnya ada media juga gitu ya bergerak Ini sebenarnya hal yang serupa dengan offline gitu ya Kalau offline kita bisa apapun apa berekspresi, berniaga gitu ya begitu juga dengan di ranah dunia maya kita juga bisa melakukan yang sama bukan hanya ekspresi kita bisa berniaga kita bisa lain-lain lah ya gitu ya sehingga eh, kalau dalam eh, hukum eh, internasional terkait dengan hak asasi manusia hak yang dilindungi secara offline dia juga dilindungi secara online artinya kalau ternyata ekspresi di offline dilindungi harusnya di online juga dilindungi tidak hmm. ada pembedaan itu gitu ya siap apa menyebarkan informasi eh, yang eh, membuat eh, kerusuhan itu di offline pun dilarang gitu ya iya. ya di online juga dilarang terang lebih gitu ya nah artinya dalam konteks ini penyeimbangan juga harus terjadi meskipun prakteknya gitu ya karena per, apa anonimitas di internet itu sangat memungkinkan sehingga ungkapan-ungkapan atau ungkapan, ujaran-ujaran kebencian itu sangat terlihat jelas di dunia maya dibandingkan secara offline. Kalau offline mungkin yang dengar hanya ruang lingkupnya. Uh -huh. Tapi kalau di online itu seluruh dunia bisa tahu gitu ya. Uh -huh. Sehingga kenapa uh, di DPR menganggap bahwa sanksi di uh, pidana untuk tindak pidana yang di online ini lebih berat karena tingkat viralitasnya itu cukup besar. Uh -huh. Nah, saya pikir Konsep persamaan antara offline dan online itu tidak bisa, bisa tidak bisa dibedakan karena dua-duanya adalah hak yang harus dilindungi gitu ya oleh yeah.
1: kita. Baik, terima kasih Mas Ade. Kita lanjutkan lagi yang sudah masuk di pesan singkat WhatsApp KBR. Ada dari Rani di Jogja. Sebelumnya Mas Ade sebut pers kampus dan jurnalisme warga itu titik lemah KUHP. Nah kalau gitu Mas gimana caranya supaya mereka melindungi diri dari KUHP? Apa iya swasensor jadi satu-satunya cara? Mas Tawik silahkan bisa ditanggapi.
2: Ya, tadi sudah disampaikan memang oleh uh... Soal kerentanan justru uh, di teman-teman uh, di luar uh, pers ya Yang punya perusahaan, yang punya badan hukum gitu Nah seperti uh, jurnalisme warga Kemudian juga media-media uh, komunitas Atau media-media alternatif Itu uh, rentan sekali Ini yang mencemaskan adalah yang misalnya yang berkaitan dengan agama Nah uh, joknya atau uh, kelakarnya kan begini kalau misalnya kelompok mayoritas mengkritik uh, agama atau kepercayaan minoritas itu dianggap sebagai menyampaikan kebenaran hmm. uh, itu harus didukung dan akan disupport oleh apa namanya pandangan mainstream. Tapi bagaimana kalau yang menyampaikan adalah dari kalangan minoritas? Maka kelakarnya kalau yang mayoritas itu menyampaikan kebenaran, tapi kalau minoritas yang menyampaikan ter terkait dengan kritik keagamaan itu akan dianggap sebagai memusuhi. Membenci kalau menggunakan pasal KUHP karena menyampaikan pandangan yang berbeda dari uh, pandangan yang dominan uh, keagamaan gitu. Nah untuk itu uh, memang nggak ada cara lain ketika kita menyampaikan informasi kritis terkait isu-isu uh, keagamaan maka uh, sumbernya harus valid. Kemudian juga rujukannya juga harus kredibel gitu. Uh, jadi tidak menggunakan asumsi-asumsi. Uh, nah dari sana uh, kita bisa apa namanya bisa menyampaikan ketika kemudian ada uh, kriminalisasi bahwa uh, itu ada dasarnya gitu. Kira-kira kira-kira itu. Tapi tentu saja uh, ini nggak bisa apa namanya nggak bisa lepas dari KUHP ya. Hmm. Uh, diskusinya adalah kemudian Jika di pasal e, 263 terutama ya, yang menyiarkan, menyebarluaskan e, pemberitahuan atau hal-hal yang berkaitan dengan kritik itu, itu kan bisa akan dianggap sebagai itu kebohongan atau di pasal 264 akan dianggap sebagai informasi yang tidak lengkap, yang tidak pasti atau berlebih-lebihan. Berlebih nah, Pasal-pasal ini yang memang Bukan hanya buat teman-teman Jurnalis, buat teman-teman media Tapi juga eh, Apa media alternatif, kemudian jurnalisme warga, uh -huh. termasuk juga teman-teman uh, LPM, pers mahasiswa itu menjadi sangat rentan. Uh, ada upaya dari Dewan Pers uh, sebenarnya sebelum uh, KUHP disahkan uh, pun membangun komunikasi dengan uh, Kemenik Budikti, Dikti, Kemen Dikti uh, bagaimana uh, melindungi uh, pers mahasiswa atau jurnalis kampus uh, dengan kebebasan berpendapatnya, dengan kebebasan untuk memberitakannya itu, ya. itu uh, agar Kementerian Pendidikan itulah yang harus menjamin gitu, karena kan uh, kampus itu kan di bawah Kemendikbud sementara. Ya. atau Kementerian sementara kalau Dewan Pers itu kan nggak uh, bisa masuk ke dalam lebih jauh gitu yeah. dengan apa namanya lingkungan uh, kampus itu sendiri.
1: Baik uh, Mas Toik, Mas Adi juga Mbak Lutfi nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini mungkin juga ada beberapa pesan singkat WhatsApp yang akan kita lanjutkan baca kembali. Tetaplah di ruang publik KBR dengan tema kita hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
1: Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita Sehabis pulang kerja
0: KBR Inspiratif Terpercaya. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Kita masih membahas soal hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Masih bersama dengan Mas Ade dari LBH Pers, kemudian juga Mas Tawik dari Sejuk, Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman, dan juga Mbak Lutfiana dari Mubadalah.id. Kita lanjut lagi ya Mbak Lutfiana, kemudian Mas Ade dan juga Mas Tawik untuk pesan-pesan yang masuk di sini dari pesan WhatsApp, ada dari Bella di Lampung. Dari sisi media yang point of view-nya agama dan keberagaman, cara apa saja yang dilakukan supaya bisa terhindar pasal multi tafsir KUHP, tapi tetap kesampaian pesannya. Silakan Balut Viana bisa ditanggapi? Ya, uh, saya kira pertanyaan itu
3: memang menjadi uh... isu atau konsen kita saat ini gitu ya mbak ya bagaimana kita kontributor yang di uh, isu keagamaan ini mm -hmm. kita tetap bisa menyuarakan pendapat kita dengan perspektif kita tapi juga tetap aman gitu mm -hmm. nah uh, salah satunya memang yang bisa dilakukan adalah swasensor itu dari kita sendiri sebagai penulis Uh, kita bisa yang bisa menimbang Apakah tulisan ini di dalamnya itu ada uh, apa-apakah referensinya kredibel atau tidak kemudian penyusunan atau pemilihan diksinya itu karena kritik dengan headspeed itu kan dikit sekali ya Mbak ya jaraknya gitu ketika kita kita ya kita mengkritik uh, apa namanya cara beragama misal hmm. dari kelompok tertentu pada uh, itu bukan 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 kritik gitu loh tapi uh, misal kita mau mau uh, Kelompok keagamaan tertentu dalam menanggapi isu tertentu Nah yang kita kritisi adalah kelompok agama itu dalam mengkritisi uh, cara beragama seseorang gitu loh misal Nah itu kan kalau uh, kita yang membedakan apakah itu kritik, apakah itu headspeed, Itu kan sebenarnya narasi dari kita meskipun bisa jadi nanti pembaca akan menafsirkan yang lebih gitu Atau menafsirkan yang lain gitu maka uh, tentunya sensor itu adalah menjadi uh, lebih ketat lagi tentunya hmm. apalagi kalau kita ingin menyampaikan isu-isu di luar yang hmm. umum dipahami oleh masyarakat gitu. Kemudian ya. uh, yang ke cara yang kedua itu juga eh uh, sekali lagi penggunaan referensi itu harus benar-benar hmm. kredibel -benar dan bisa dirujuk oleh pembaca gitu Karena kalau hmm. di bidang kajian itu kan kita tulisannya panjang, mbak ya. Minimal itu 600 kata, maksimal 1000 kata gitu. Jadi referensinya benar-benar kita memastikan itu bisa dipercaya gitu loh. Kayak misal, uh, saya dulu pernah, eh, bukan, Mubadalah Mubadalah.id itu pernah dikritik ketika mengkaji tentang puasanya perempuan yang menstruasi gitu. Mm -hmm. Sebenarnya intinya itu bukan, bukan ajakan untuk mengajak perempuan menstruasi untuk berpuasa. Tapi dalam konten itu, uh, tim Mubadalah.id berusaha untuk, oh ada loh, uh, uh, apa namanya, ulama yang mengartikan, uh, apa namanya, punya pendapat seperti ini dengan dasar seperti ini gitu loh dan lain sebagainya wah itu hujatannya luar biasa gitu hmm. jadi hal-hal uh, seperti ini sebenarnya yang kita hindari jadi penggunaan bahasa-bahasa mungkin juga lebih soft lagi karena sekali uh, kita adalah bidang kajian itu jadi jangan sampai justru kajian yang kita sampaikan ini justru menimbulkan polemik dan juga perdebatan setelahnya seperti itu karena tujuan kita adalah uh, menyampaikan keilmuan dengan cara-cara yang Singkat, sederhana, dan langsung dipahami. Ini kan bedanya tulisan populer dengan tulisan ilmiah. Kalau tulisan ilmiah itu kan jelimet gitu ya. Kalau tulisan iya. populer itu sekali duduk kita selesai. Nah ini sebenarnya adalah tantangan kita semua bagaimana dalam
1: seribu kata itu
3: iya. pesan yang disampaikan itu tersampaikan kemudian referensinya juga jelas seperti itu.
1: Baik, kita lanjut kembali. Ini ada yang sudah masuk kembali di komentar di channel YouTube Berita KBR dari Apriliana Lestari. Mohon izin tanya bagaimana cara bersikap sopan santun dan baik dalam menggunakan media sosial. Kadang hanya hoaks atau berita bohong saja. Mas Ade, mungkin karena waktu terbatas bisa ditanggapi secara singkat. Silakan Mas Ade.
4: Ya, kalau di uh, offline kita sering... Punya ungkapan mulutmu harimaumu gitu ya. Mm -hmm. Kalau di online itu jarimu ya harimaumu gitu. Artinya memang kita harus menahan jari kita untuk uh, melakukan sesuatu. Kalau memang itu belum benar-benar terverifikasi gitu.
2: Ya.
4: Mm -hmm. uh, uh, ataupun bahkan untuk mengguli segala macam gitu mm -hmm. ya. Jadi sepanjang kita bisa mengontrol uh, jari kita uh, dalam bermedia sosial. Saya pikir. Pasal-pasal itu harusnya bisa terhindarkan gitu. Hmm. Tapi jangan juga ini menjadi ketakutan untuk melakukan sebuah kritik, ketakutan untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin itu. Mbak.
1: Baik, ini karena waktu yang juga terbatas bisa mungkin masing-masing dari Mas Ade, kemudian juga Mas Tewik dan Mbak Ludviana memberikan uh, apa yang ingin disampaikan closing statementnya, silakan. Dari Mas uh, Ade dulu, boleh, silakan.
4: Ya. Uh, meskipun kita dikepung oleh banyak pasal-pasal yang dapat mengkriminalisasi uh, Bagi seorang jurnalis uh, ataupun media atau bahkan publik gitu ya. Screeningnya adalah di kita masing-masing gitu ya. Bagi seorang jurnalis, tentu kode etik jurnalistik itu hal yang tidak bisa ditawar gitu ya. mm -hmm. Kenapa demikian? Gitu ya? Karena ketika nanti... Karyanya dipermasalahkan, pembelaan secara hukumnya itu tidak begitu sulit ketika memang dia memang karyanya bermasalah. Gitu ya. Begitupun dengan masyarakat umum, masyarakat luas, gitu ya. ya. E, sepanjang memang yang disebarkan itu adalah informasi benar, gitu ya. E, kemudian ternyata masih tetap dikriminalisasi, hmm. tentu pembelaan secara hukumnya itu tidak sesulit memang yang disebarkan adalah informasi bohong. Artinya, gitu ya. Hmm. Eh, Kedua-duanya memiliki potensi kriminalisasi, tapi secara pembelaannya tentu akan lebih menguntungkan bagi yang memang taat pada kode etik, gitu ya. Kemudian juga bisa eh, menyebarkan informasi yang benar. Nah, saya pikir itu eh, penutup dari saya.
2: Terima kasih. Selamat siang.
1: Baik, Mas Tawik, silakan, Mas Tawik. Seperti apa yang disampaikan? Yeah.
2: karena uh, Ade tadi sudah menyampaikan uh, untuk yang bagian publik, mungkin uh, saya yang bagian media atau teman-teman ya. jurnalis. Jadi, uh, Serikat Jurnalis untuk beragaman atau sejuk uh, beserta dengan kawan-kawan Aji, kawan-kawan Amsi, dan terakhir, lewat Dewan Pers itu seluruh konstituen Dewan Pers, uh, PWI, uh, SMSI, dan sebagainya uh, itu sudah ada satu pandu Namanya panduan meliput isu keberagaman Dari mulai bagaimana penggunaan diksi, judul, penggunaan gambar, foto, dan sebagainya Termasuk juga di online Itu ada ketentuan-ketentuannya di panduan meliput isu keberagaman Uh, jadi uh, ini tinggal disosialisasi karena uh, Dewan Pers sudah mengetoknya, uh, sudah mensahkannya Jadi uh, ini akan menjadi semacam uh, panduan buat kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis Dalam meliput isu-isu yang berkaitan dengan uh, agama yang dianggap uh, sensitif Poinnya sama, kita harus sama-sama optimis, jangan diliputi ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan, karena kalau misalnya prinsip-prinsipnya dijalankan dengan benar, maka sudah ada ketentuan yang bisa kita perjuangkan, itu pertama. Yang kedua, tentu saja penting untuk melakukan konsolidasi di kalangan masyarakat sipil, terutama kelompok minoritas ya, atau yang mengalami apa namanya persoalan kriminalisasi yaitu semakin mempererat penguatan apa namanya perlindungan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berekspresi yang sekarang jaringannya teman-teman LBH Pers semakin semakin baik ya. itu bisa dimanfaatkan terus yang terakhir adalah terutama di di daerah ya jurnalis-jurnalis di daerah yang akses ke kuasaan atau akses untuk uh, mendapatkan apa namanya uh, kebebasannya atau kebebasan persnya itu uh, jauh. Hmm. Ini juga harus mulai diinformasikan mekanisme-mekanismenya gitu. Kira-kira itu yang penting sih ke depan agar Baik. kekhawatiran dan kecemasan tidak terlalu berlebihan.
1: Baik, uh, silakan uh, Mbak Lutfi bisa diberikan closing statement-nya mungkin uh, satu menit lah maksimal. Silakan. Oke, okay, terima kasih Mbak. Jadi uh,
3: maksudnya seperti ini, kontributor itu kan sekali lagi dia tidak seperti uh, wartawan ya, dia tidak mempunyai surat kontrak, kerja, dan juga tidak memperoleh pembelaan ketika menghadapi masalah. Gitu. Saya termasuk beruntung karena berada di bawah naungan mubadalah yang bisa menghandle kita semua sebagai kontributor, tapi saya tidak bisa membayangkan masih banyak di luar sana kontributor-kontributor yang tidak memiliki kontrak dan juga mungkin tidak bisa memiliki pembelaan ketika menghadapi masalah. Gitu. Jadi harapan saya sebenarnya justru hmm. dari Tim apa Aji dan lain sebagainya itu itu mulai melihat gitulah jumlah kontributor kita itu juga sangat banyak sekali gitu jadi bagaimana kontributor juga bisa mendapatkan hak haknya sebagai uh, seorang uh, jurnalis juga gitu kemudian yang kedua uh, meskipun ada masalah dan banyak tantangan yang akan kita hadapi tentunya ke depan tapi sebagai uh, apa namanya uh, kontributor yang Mengakan isu-isu keagamaan saya kira tidak menjadi alasan untuk kita mundur karena sekali lagi publik pasti merujuknya kepada media online gitu loh Misal hukum-hukum keagamaan kasus dan sebagainya mereka masih tetap butuh asupan tulisan dari para kontributor keagamaan ini Jadi saya kira kita hanya perlu untuk lebih berhati-hati saja tapi jangan sampai dengan adanya aturan tersebut justru membuat kita ini berhenti berkarya Seperti itu Mbak
1: Baik, demikian ruang publik KBR dengan tema kita pagi hari ini hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita, ada Mas Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Pers, kemudian juga Mas Tawik, Manager Program Sejuk, dan juga Mbak Lutfiana Dwi Mayasari, kontributor Mubadala.id. Terima kasih. Dan terima, terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak ruang publik KBR hari ini. Jangan lupa besok ruang publik KBR akan kembali dengan tema yang akan diangkat adalah Transisi Energi Sampai di mana Indonesia. Jadwalnya juga sama ya, pukul 9 sampai jam 10 pagi di ruang publik KBR. Saya Nomi Liandra pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime Podcast for Curious Minds.